0: Sie uns denn ab? Das erste Gespräch war doch super. Und er also, sagt, ja, das Problem ist, wir haben einfach kein Referenzobjekt. Das heißt, es gibt keine Praxis, die schon mal so gelaufen ist. Es hört sich alles gut und plausibel an, aber Sie müssen Verständnis dafür haben, dass wir kein Risiko eingehen und was Neues machen, was es bisher nie gab. Und das war für uns sehr schockierend. Ne?
1: Und... Liebe Leute, ich begrüße euch recht herzlich zum Praxisflüsterer-Legenden-Podcast. Ich porträtiere interessante Leute aus der dentalen Welt, die ihre Spuren hinterlassen haben. Mein Name ist Christian Henrici und ich bin ihr Host. Matthias und Ruben Stelzer sind die Gründer von Aldent. Aldent ist ein deutschlandweiter Zahnklinikverbund, den die Brüder in 2011 gegründet haben. In den Jahren zuvor liefen sie mit einem ausgeklügelten Businessplan von Bank zu Bank und erlitten Absage um Absage, um schlussendlich doch ihr sehr umfangreiches Vorhaben umsetzen zu können. Dieser Mut wurde schlussendlich belohnt. Mittlerweile arbeiten in der Alden-Familie 100 Zahnärzte bei insgesamt ca. 550 Mitarbeitern in München, Frankfurt, Stuttgart, Augsburg, Hamburg und im nächsten Jahr Dresden, Mainz und Wiesbaden. Matthias und Ruben erzählen mir ihre Geschichte, die Hintergründe und erhalten von mir den Titel Die Visionäre. Viel Spaß beim Zuhören. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die heutige Ausgabe ist mit den Gründern der Aldent, Matthias und Ruben Stelzner, die ich hier begrüßen darf. Ich begrüße euch und freue mich, dass ihr Zeit für unsere Hörer habt.
0: Ja, hallo, grüß dich. Schön, dabei zu sein. Ja,
2: hallo, lieben Dank.
1: Das ist spitze. Jetzt erzählt doch mal, wer seid ihr, wo kommt ihr her? Ruben, fang du mal an. Ja,
0: ich bin... 41 Jahre alt und ähm, wir kommen eigentlich beide aus einer ja, traditionellen Zahnarztfamilie. Ne? Der Opa war schon Zahnarzt, beide Eltern Zahnarzt, Mutter und Vater Zahnarzt. Und wir erleben eigentlich sehr Tradition schon diesen schönen Beruf und haben dann letztendlich, ich als Erster, weil ich der ältere Bruder bin, dann Zahnmedizin studiert in, mit in Herdecke. Und das war eine sehr schöne Uni, muss man sagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, im Nachhinein freue ich mich immer wieder, mich zurückerinnern zu können an diese Studienzeit, weil ich glaube, es ist nicht so selbstverständlich. Manche empfinden äh, ihr Studium auch nicht so schön. Matthias hat dann zwei Jahre später dort auch angefangen. Letztendlich wollten wir eigentlich auch in die Zahnmedizin gehen. Als ich aber dann fertig geworden bin, war die Zukunft so der Zahnmedizin von vielen düsteren Wolken geprägt. Es war so die Zeit, wo eigentlich die Freiheiten, die die Zahnärzte ursprünglich hatten, immer mehr weggenommen wurden. Dafür, wofür wir eigentlich mal Zahnmedizin studiert haben, um einfach einen schönen Beruf auszuüben, handwerklich mit Patienten im medizinischen Bereich zu arbeiten. Es wurde immer mehr und mehr an den Rand gedrängt von Bürokratie, steigenden Hygieneanforderungen, immer teuer werdenden Praxen. Und ähm, viele haben sehr schlecht darüber geredet, auch im Bekanntenkreis und dachten, Mensch, jetzt geht eigentlich mit der Zahnmedizin bergab. Die Krankenkassen zahlen immer weniger, wir müssen immer mehr Kassenleistungen erbringen oder Patienten eigentlich von einer Therapie überzeugen, Verkaufsgespräche führen. Das haben wir eigentlich nicht gemacht. Dafür haben wir es eigentlich nicht studiert. Wir wollen eigentlich schöne Zahnmedizin machen. Und mhm. das war so ein bisschen ähm, äh, demotivierend und deswegen haben wir überlegt, Mensch, ähm, was könnte man vielleicht anderes machen, außer jetzt unbedingt in die elterliche Praxis einzusteigen, wo es vielleicht dann doch eher bergab geht. Und haben erstmal so ein bisschen den ähm, Zahnmedizin Rücken gekehrt. Und ich bin dann in die ähm, Juristerei noch gegangen, wollte, habe Jura studiert, um vielleicht im, äh, im, ja, im, äh, im juristischen Bereich als Rechtsanwalt für ähm, Medizinrecht Fuß zu fassen, weil der Bereich immer damals größer wurde. Und ähm, dann gab es aber eine relativ interessante Entwicklung, dass eben erstmals andere zahnmedizinische Körperschaften Großkooperationen möglich wurden und da führten dann die Wege von Matthias und mir wieder zusammen. Äh,
1: wo war denn die elterliche Praxis?
0: Ähm, in der Nähe von Frankfurt.
1: Okay. Das heißt, du hast in äh, Wittenherdecke hast du Zahnmedizin studiert und äh, wo hast du dann Jura studiert?
0: Ich habe im Anschluss an Zahnmedizin Jura studiert. Ich habe dann in, in, in München Jura studiert, an der, an der LMU und parallel aber immer als Zahnarzt gearbeitet.
1: Das heißt, du hast dein Studium sozusagen als Zahnarzt finanziert?
0: <lacht> ja, München ist eine sehr schöne Stadt, im Gegensatz jetzt zu Witten. Ähm, ja. Aber es ist natürlich auch eine sehr teure Stadt und äh, natürlich... Aber nicht nur, um es zu finanzieren. Mir hat der Beruf einfach nach wie vor sehr viel Spaß gemacht. Also sowohl das Handwerkliche als auch der Umgang mit dem Patienten. Aber man will natürlich irgendwie als junger Mensch in einem Zukunftsbereich tätig werden. Und das sah damals in der Zahnmedizin nicht so aus, als hätten wir das rosige Zukunft.
1: Ja, okay, ähm, verstehe. Das heißt, ähm, hast du in der Zahnmedizin promoviert?
0: Ja, genau. Ich habe in Witten ähm, auch in der Zahnmedizin promoviert, damals im Bereich der Wurzelkanalbehandlung. Und da waren gerade die maschinelle Wurzelkanalbehandlung, die Nickel-Titan-Instrumente ganz unvog. Und da wurden so die ersten Studien zugeführt, durchgeführt und ich habe da die Schneidleistung untersucht.
1: Okay, cool. Und auch in Jura hast du sozusagen beide Staatsexamen gemacht oder bist du da vorher einer LMO aufgehört?
0: Ich wollte eigentlich, wie gesagt, Rechtsanwalt werden. Dafür braucht man beide Staatsexamen. Es gab dann im Jahr 2004, 2005 eine Entwicklung in der Medizin, dass man eben größere Kooperationen, jetzt kennt sie jeder, die MVZ gründen können kann. Und ähm, da hat haben sich Matthias seinen Weg und meiner Wege wieder gekreuzt, dass er gesagt hat, Mensch, wir haben vielleicht die Möglichkeit, doch in die Zahnmedizin zu gehen. Das wäre doch eine tolle Möglichkeit, etwas Schönes daraus zu machen. Und dann habe ich mein Jurastudium äh, beendet mit einem Staatsexamen und habe äh, danach aber noch promoviert in, äh, in Jura, aber schon im Bereich zahnmedizinische Kooperationsformen.
1: Okay. Ja, krass, Wahnsinn. Und äh, du, Matthias, erzähl mal äh, Witten, das wissen wir schon. Wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, dass du auch den Professor Zimmer gut kennst oder zumindest bei ihm studiert hast seinerzeit. Ähm, was hast du gemacht, nachdem du deine Zahnmedizin in Witten ähm, fertig studiert hast? Ja, also ich
2: bin, der, ich bin der jüngere Bruder, in der Zeit wächst sich das. Das sieht man vielleicht jetzt nicht mehr. Aber ähm, ich habe äh, auch in Witten studiert, weil mein Bruder da extrem gut von gesprochen hat, dass halt die, die Uni so schön ist. Und deswegen habe ich da auch den Weg eingeschlagen. Es war aber zu der Zeit, als ich angefangen habe, 99 auch schon so ein bisschen die, die Bewegung, ähm, dass ich nicht ganz sicher war, ob es die Zahnmedizin auf Dauer wird, weil es halt viel verändert hat. Und ich, zu der Zeit konnte nur nicht sagen, er verändert sich zu positiv, er verändert sich zu negativ. Aber Witten hat mir die Möglichkeit gegeben, äh, neben der Zahnmedizin mich in Wirtschaft einzuschreiben. Das ist natürlich eine Traumvorstellung, dass man das äh, in der gleichen Zeit schafft. Das ist nicht der Fall, das ist ja auch alles zeitintensiv. Aber eben, ich konnte zumindest so ein paar Module schon mal parallel belegen, die mir Spaß gemacht haben. Und da wurde es mir dann immer klarer, dass diese wirtschaftlichen Komponenten den Horizont schon erweitern. Das ist weniger das Fachliche, was man so lernt. ja also Wie ein Controlling funktioniert oder wie ähm, einzelne Management-Tools funktionieren, das ist es weniger. Sondern es ist mehr so der Blick fürs Unternehmertum. Und da ist Witten-Herdecke schon, was den Wirtschaftszweig angeht, so Entrepreneurship, sehr, sehr gut aufgestellt. Und da gibt es viele unternehmer Kinder, und Leute, die in, in, äh, Unternehmer werden wollen und das war immer super super spannend zu sehen. Und Die haben gesagt, mir die Möglichkeit gegeben, mich da ähm, einzuschreiben, das war ganz witzig, weil ich mich eigentlich extrem gut auf die, auf die Bewerbung dann nach einem Jahr vorbereitet habe und so schuss dieses nee, ich habe auch alles abgeschickt und, ähm, und dann kam die Antwort zurück, musst du musst ja gar nicht bewerben, du bist ja schon in der Uni eingeschrieben, äh, für Wirtschaft bewerben, das war natürlich super. Ähm, keine Ahnung, ob ich sonst angekommen wäre, aber es war alles, alles äh, toll und ich habe dann angefangen und die die, ähm, die ich habe mein ganzes Studium lang ähm, sozusagen mitgezogen, die Wirtschaft, und habe nach dem Abschluss das Zahnmedizin, weil zahnmedizinische Studium ist ja schulischer geprägt als das Wirtschaftsstudium. Also Zahnmedizin hat man seine festen Module, hat sein Vorphysikum, hat sein Physikum, hat sein Staatsexamen, also so einen richtigen Fahrplan. Und das in der Wirtschaft kann man es flexibler gestalten, man kann einzelne Module belegen und das habe ich dann halt gemacht, wie es ging. Und da wurde mir immer klarer, ähm, äh, dass es wahrscheinlich auch in der Zahnmedizin tolle Aspekte gibt, unternehmerisch, noch, noch also noch anders unternehmerisch tätig zu werden. Ähm, und da sagte auch mein Professor dann ähm, zu mir, naja, Doppelstudenten hat er eigentlich nicht so gerne. Aber was natürlich toll ist, ähm, aber da macht man nichts richtig, aber was natürlich toll ist, ähm, wenn man wenn man Unternehmer werden will, dass man sich eine Nische raussucht. Und da war natürlich die Medizin erstmal, Zahnmedizin dann später, aber ähm, also ich habe Zahnmedizin zwar studiert, aber für mich war es immer mehr Richtung Medizin, weil ich weil der Markt in der Medizin meines Erachtens größer war als der Zahnmedizin. Da habe ich halt geknüpft, du machst jetzt was in der, in der Medizinrichtung. Ähm, habe dann nach meinem abgeschlossenen Zahnmedizinstudium noch Wirtschaft zu Ende studiert und bitten. Das hat dann nochmal äh, zweieinhalb Jahre gedauert, aber es war ganz gut und wollte dann eigentlich ähm, in, ins Medizin, ins Medizinwesen gehen, Krankenhausmanagement gehen. Habe mich auch bei Helios beworben, bin da auch angekommen. Habe da ähm, während, also in den Schlusszügen meines, meines Wirtschaftsstudiums auch schon ähm, gearbeitet und dann war die Frage, was mache ich denn jetzt, nach, nachdem ich im Wirtschaft fertig war? Die Zeit, nochmal eine zweite Promotion zu machen mit dem Bruder, hatte ich nicht. Mir fehlen ja zwei Jahre. Und dann habe ich, das war, das war echt super und zwar auch wegprägend, habe ich ein Gespräch gehabt mit dem damaligen Vorstand von Helios in Berlin. Das war super aufregend und dann haben sie mich eingeladen, und wollten mich so fragen, wo meine Reise hingeht, damit sie es ein bisschen eintüten können. Und dann habe ich Berichte, Berichte, Berichte wirklich aus Herzen erzählt, wo, wo, was, um was es mir geht. Und dann so nach zehn, fünf 5 Stunden hat er mich angeguckt und hat gesagt, wissen Sie, Herr Stelzner, eigentlich sind Sie bei uns völlig falsch. Sie wollen Unternehmer sein, Sie wollen selbstständig sein. Also wenn ich Ihnen was raten darf, Sie können bei uns Karriere machen, alles super, aber machen Sie was Eigenes. So, das, habe ich, das war für mich auch wegprägend. Dann habe ich gesagt, okay, wenn, also, wenn ich jetzt das Eigenes mache, ein Krankenhaus kaufen, undenkbar, kleine Krankenhäuser gibt es nicht, das muss ja jetzt Zahnmedizin sein. Ich kenne mich in Zahnmedizin aus, Familie ist Zahnmedizin. Ich habe Wirtschaft studiert, also ein bisschen das Grund-Know-how dafür, Zahnmedizin, wie gesagt, auch da. Ja, da habe ich mit meinem Bruder mich zusammengesetzt und dann waren wir, hatten wir nochmal so, so ein Jahr, so ein bisschen Vakuum, wo wir, wo wir ein bisschen durch die Welt gereist sind und ähm, nochmal mal mit dem Kopf haben, freien Lauf lassen können, den Gedanken. Und dann haben wir uns mal zusammengesetzt und haben so ein bisschen Brainstorming gemacht und dann wurde es eigentlich recht deutlich, dass es in der Zahnmedizin wahnsinnige so Möglichkeiten gerade gibt. Oder die
1: gerade in welchem Jahr, Jahr war das?
2: In welchem Jahr war das? Das war 2009 oder
1: 2008.
2: Okay. 2009, ne? Ja, genau. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, komm, also ja, Jura und Zahnmedizin, ich, ähm, Wirtschaft und Zahnmedizin, äh, wir verstehen uns beide sehr, sehr gut. Und man muss schon, so, schon sagen, dass das einer der Schlüsselfaktoren für uns ist, unsere Motivation, dass wir uns gegenseitig gut verstehen und ergänzen können. Jetzt machen wir was zusammen. Und dann haben wir äh, so einen Studiengang für Freiberufliche Selbstverwaltung, das nennt sich AS-Akademie, wird von der Kammer und der KZV-Angeboten belegt. Und das war sehr, sehr spannend und sehr, sehr vorangebracht. Muss man wirklich sagen, kann man auch wirklich nur empfehlen. Das waren tolle, tolle Sachen. Ähm, es ist aber trotzdem immer bei diesen Fortbildungen dieser Unterton mitgeschwungen. Alles wird schlechter. Alles wird schlechter. Die Zahnmedizin, der ist, die wird teurer und die, die, die Krankenkassen zahlen weniger und ähm, die Zahnärzte haben keinen Bock mehr auf Selbstständigkeit und alles sowas. Also so O-Ton. Alles wird schlechter ist immer bei immer dabei ähm, und dann ist mir auch wieder so ein der, der eine Professor bei mir in der Uni aufgeploppt, der sagt: der Mensch, wenn alle sagen es wird schlechter, dann hörst du mal ganz genau hin und das. Das haben wir gemacht und da gab es ja wirklich viele Möglichkeiten, ähm, in der Zeit, die gerade aufkam. Ne? Also groß, groß, größere Kooperationen, die ja extrem viele Vorteile bringen. Die Nachteile kann man organisieren ähm, und dann war das Setting komplett. Also die Megatrends waren da, mein Bruder war da, die, die Ausbildung war da, die Motivation war auf 3000 Prozent. Äh, das war ähm, auch alles da und dann haben wir halt geplant und kam das Konzept allen dabei raus.
1: Also das war dann so im Jahr 2009 und ähm, wie lange hat es dann gedauert, bis ihr die erste Klinik gebaut habt oder äh, umgesetzt habt? Das heißt, was ist passiert, nachdem ihr euch committed habt zueinander, die Idee konkretisiert habt? Was waren dann die Schritte, die ihr gemacht habt, bis dann sozusagen der erste Patient in die Tür laufen konnte?
0: Ja, das war ganz aufregend. Also das Wichtigste war erstmal mit der Vergangenheit sozusagen abzuschließen und wirklich Zeit zu haben, nur dieses Projekt voranzutreiben. Matthias ist dann nach München gezogen, wo ich schon gewohnt habe und wir haben uns eigentlich von morgens bis abends zusammengesetzt und einfach das Konzept zusammengeschrieben, eigentlich einen klassischen Businessplan geschrieben und haben uns überlegt, wie wollen wir das machen? Und ähm, wie groß muss so eine Kooperation sein? Was wollen wir für Leistungen anbieten? Was suchen wir für Zahnärzte? Wo wollen wir genau sein? Es war klar, dass wir in München irgendwie sein wollen, aber was ist genau die richtige Lage für uns? Und dann ging es eben los, ne? nachdem wir so einen Businessplan hatten, dann Räumlichkeiten suchen. Und da muss man sagen, das war damals so leicht, Räumlichkeiten zu finden. Ähm, Gerade in einer Großstadt wie München, da gab es natürlich relativ viele andere Konkurrenten, die gesucht haben. Dann ging es los mit Finanzierung. Ähm, bereitstellen, weil wir ja nicht die finanziellen Mittel hatten, jetzt irgendwie so eine Großpraxis zu finanzieren. Wir hatten im Grunde genommen gar nichts außer das, was so ein bisschen übrig geblieben ist nach äh, ein paar Assistenzjahren. Ja, da kann man natürlich nicht viel machen.
1: Und äh, wel welchen Zeitraum hat das ähm, so umfasst? Das heißt, der Gedanke war gemacht, ihr committet euch bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr da fertig wart. Wie lange dauert
0: Also es waren genau eineinhalb Jahre. Von dem Zeitpunkt, wo wir losgelegt haben, bis zur Eröffnung Praxis waren eineinhalb Jahre.
1: Gut, und ich stelle mir das ja schon ambitioniert vor. Beschreibt doch mal das altern konzept an sich, denn das habt ihr ja da schon direkt umgesetzt. Und wie man mit so einem Konzept dann auch zum Beispiel zur Bank läuft und den das mal präsentiert, das muss ja auch für die ein komplett unbekanntes Terrain gewesen sein.
2: Also man muss zu so sagen, anderthalb Jahre haben wir konkret geplant. Die Zeit davor sind natürlich alle Ideen schon irgendwie gekommen. Das war geprägt durch die Tätigkeit meines Bruders äh, als Zahnarzt in München, Tätigkeit von, äh, von mir bei Helios. Also es ist schon alles gereift und dann hat diese AISAC-Akademie dazu. Das heißt, wir haben äh, in diesen ein, ein, ein Jahren nicht von null angefangen. Ne? Das war schon alles irgendwie ähm, die Richtung war zumindest klar und es war klar, wir müssen einen, einen, einen Mehrwert finden, der für die Patienten da ist und wir brauchen einen Mehrwert, der für die, äh, für, für die Belegschaft, vor allem für die Zahnärzte da ist und das, das sind die beiden die beiden äh, Hauptthemen gewesen, das ist äh, selbstverständlich und da haben wir gesagt, okay, das kriegt man natürlich in einer kleinen Praxis nicht so richtig hin und das kriegt man auch nicht hin in einer, einer Praxis, die stelzner heißt, weil dann wollen sie alles so Stelzner laufen und das ähm, sieht man bei ganz ganz vielen sehr erfolgreichen ähm, Kollegen sehr häufig, dass die ähm, super Praxis haben, super erfolgreich sind dann aber versuchen, die, der Standort wird auch groß, aber dann versuchen eine zweite Erlassung aufzumachen und da wird es dann schwer, weil sie sich nicht aufteilen können. Dann sind sie am Zweitstandort und dann, dann fällt der Umsatz am ersten Standort und das ist halt bei uns nicht gewesen oder ganz wenig gewesen, weil wir von vornherein mit vielen angefangen haben und immer gleich zugesehen haben, dass es nach wie vor ein Hauptstandort und ein war von Aldent, dass die Behandler, die bei uns arbeiten, dass die tatsächlich ihre eigenen Patienten haben, Wir haben eine Stammpatienten, da ist kein Chef, der ihnen die, die teuren Arbeiten, die Privatpatienten, wie auch immer, wegnimmt. Und die Behandler ähm, ähm, haben sozusagen ihre Patienten und können die genau alle Therapien bei den Patienten durchführen, die sie können und die sie wollen. Also das ist, ist wichtig. Und wenn ein Behandler bei uns ein Implantat setzen will und er kann das, beziehungsweise ist ein erfahrener Kollege dabei, dann kann er das auch machen. Und das ist ein, wichtig, weil das ist ein Punkt, den andere den man in einer anderen Praxis so schnell nicht, nicht, nicht wieder sieht. Weil man hat immer einen Chef, von dem man zwar viel lernt, aber zum Schluss kommt man über diesen Chef nie hinaus. Weil das, der will die, die herausfordernden Arbeiten machen. Und die Patienten, wenn man ehrlich ist, kommen auch weiß in die Praxis, weil sie zu dem Chef wollen. Das heißt, bei uns war es, es, müsste, es muss größer sein, damit man Größenvorteile hat, sehe ich gleich noch, komme die fast nur Vorteile haben. Die haben auch Nachteile, aber äh, das erkläre ich auch gleich noch. Also es muss größer sein und es muss ein Konzept sein, wo die guten Zahnärzte von allem Verwaltungskram freigestellt werden, möglichst von allem Verwaltungskram freigestellt werden, Zahnarzt sein können und die interessanten Fälle behandeln. Das heißt, wir brauchen ähm, nicht die Zahnärzte, die den ganzen Tag eine Füllung machen, und wir brauchen nicht die Zahnärzte, die ähm, komplett in die Hand genommen werden wollen, sondern wir brauchen die Zahnärzte, wir wollen die Zahnärzte ansprechen, die äh, den Beruf sowieso Spaß macht, die hohes Qualitätsbewusstsein haben, die aber auch ähm, sich trauen, selbst nicht zu arbeiten. Ne? Also die nicht wollen und auch, ähm, nicht darauf angewiesen sind, dass bei jedem Schritt jemand drauf schaut. Das ist nicht sind es, äh, sind es Konzepts. Und deswegen ist das Konzept dann immer mehr, mehr gereift. Ähm, wir haben Spezialisten, vor allem in zwei, in zwei Gebieten. Das sind unsere so Mikroendo, also äh, mikroskopischen Wurzelkanalbehandlungen. Das wird meistens von einem spezialisierten Kollegen gemacht und die Implantologie, Chirurgie wird ähm, viel von einem oder äh, von, von den spezialisierten Kollegen im Haus gemacht. Aber alles andere wird von unseren Zahnärzten komplett übernommen am Patienten und er kann auch diese benannten Behandlungen gerade selber machen, aber dann muss er halt vorher das mal geübt haben, muss vorher ähm, ein paar Fälle zusammen mit dem Spezialisten gemacht haben, damit wir ihn dann das machen lassen. Und dann, dann hat es eigentlich nur noch gefehlt an, an, ähm, an einer Person, die das Team zusammenhält. Und das sind bei uns die Oberärzte. Also Oberärzte an anderen Bereichen sind oft diejenigen, die, die auch wieder die teuren Behandlungen machen, die tollen Behandlungen machen. Das ist bei uns nicht der Fall. Also Unsere Oberärzte sind vor allem beratend tätig und machen die Erstberatung bei Patienten und begleiten das Team in dem, in dem ganzen Fortkommen. Weil es ist schon ein Unterschied, wenn Sie noch, wenn Sie ein Kollege sind, der, der fünf Jahre Berufserfahrung vielleicht hat, Sie können das technisch. Sehr viel schon, wollen sich noch fortbilden. aber ja, Was den meisten Kollegen noch fehlt, und das ist auch die, da ist auch die Hilfestellung ähm, sehr gerne angenommen, diesen Gesamtüberblick zu bekommen. Ein Patient kommt und man muss ja nicht nur, ihr Zahnarzt sieht da ja irgendwie die Leistung, die er am besten kann. Aber es gibt ja für eine Indikation viele verschiedene Therapiemöglichkeiten. Und da ist der Oberarzt derjenige, der das alles in eine Form gießt und sagt, pass mal auf, das Beste für diesen Patienten ist, wir fangen da an und wir hören da auf und ich begleite dich beratend, aber die Behandlung machst, machst du, lieber Zahnarzt, weil du kannst die. Du kannst dem Zeichen vielleicht sogar besser mit, mit mikroskopischer Wurzkanalbehandlung als ich, aber mich zeichnet aus, dass ich halt so viele Berufserfahrung habe, dass ich genau weiß, wie die Reise ähm, vonstatten geht für diesen Patienten und dass ich dafür Sorge trage, dass der auch von A bis Z ähm, durchbehandelt wird. Und das, äh, das, das zeichnet uns da aus. Das heißt, wir haben viele Generalisten Zahnärzte, wir haben ein paar, äh, auch ein spezial paar Spezialisten im Haus, diese zwei Bereiche, die ich wie ich meine. Und ansonsten sind wir recht groß, was die Vorteile mit sich bringt, dass wir ähm, die, immer die besten Geräte und Material haben. Da können wir uns auch gar nicht, wollen wir uns gar nicht angreifbar machen. Also bei uns gibt es nur die besten Geräte und das beste Material. Angefangen von Straumann-Implantaten über DVT, über Mikroskope, das ist alles da, Laser haben wir natürlich auch, also es wird an sowas nie scheitern, wir haben immer unser eigenes Meisterlabor an jedem Standort, damit die Arbeit direkt auch gemacht werden können, nichts schlimmer als eine Zahnfarbe passt nicht, sie müssen erstmal die Arbeit wieder rausschicken, irgendwo hin, dass die, dass die wieder zurückkommt, das macht keinen Sinn, die Größe erlaubt lange Öffnungszeiten die ähm, die Auslastung der Gerätschaften ist wesentlich höher. Das heißt, äh, wir können günstig einkaufen, können bessere Preise an die Patienten weitergeben. Es gibt ja immer zwei Ansätze. Entweder sie sagen oder entweder man sagt, es ist ähm, äh, ich will es besonders günstig machen. Das ist aber die Qualität irgendwann der, der das kann man nicht machen. In der Medizin, Zahnmedizin geht es nur so, dass man sagt, ich möchte eine super Qualität haben und jetzt versuche ich diese super Qualität zu dem besten Kindpreis zu realisieren. Und das ist unser Ansatz. Und diesen Preis, den kriegt man ja halt nur hin durch eine, durch eine Größe und durch eine Effizienz. Wobei manche denken, dass, das geht damit einher, dass die, dass die Zahnärzte viel arbeiten müssen oder viel parallel arbeiten müssen, das ist nicht der Fall. Also unsere Effizienz kommt daher, weil unsere Räumlichkeiten gut ausgelastet sind ähm, im Dreischichtbetrieb, Vormittags, Nachmittags und sogar Nacht-Nachtdienst. Und das ist so ähm, der Punkt. Unsere Zahnärzte haben ihre Patienten betreuen die von A bis Z, was sie sich zutrauen, was sie wollen, und sie behandeln immer nur auf einem Zimmer mit einer Assistenz und einem Patienten. Da gibt es kein Geräne, wenn man bei uns im Flur langschaut, schaut, ähm, da gibt es kein Rein und Raus. das Ist nicht ähm, wie bei manchen Zahnärzten, die ich noch so in, im Kopf in der Generation von Eltern habe, dass sie zwischen fünf Zimmern springe, hier mal einspritzen, da mal beraten, da mal eine, eine PrEP machen, das gibt es für alle nicht. Also es ist immer ein Patient und die Zeit, die man vielleicht mal leerlaufen hat, eine Anästhesie wirkt oder so, die nutzt man, um sich Patienten zu unterhalten und damit alle ein gutes Gefühl haben. Und erstaunlicherweise steigt dadurch auch die Effizienz. Weil wenn ich nicht hetze, sondern effizient abarbeite, dann werde ich zum Schluss besseres und auch ein umsatzstärkeres Ergebnis erreichen. Das ist einfach nur mal so.
1: Das heißt, du hast mit diesem Start ja auch schon die erste Klinik gegründet. Das heißt, diese Philosophie, beste Qualität zum günstigen Preis, dass man effizient arbeitet, aber nicht hetzt, dass man sortiert arbeitet. Das heißt, man darf alles machen, hat nur in zwei Bereichen, hat man da nochmal einen Spezialisten im eigenen Haus, mit dem man, wo man die Arbeit weitergibt, hat ein eigenes Meisterlabor. Plus, man hat auch immer noch zur Beratung und zur Orientierung, die Oberärzte. Mit diesem Konzept habt ihr sozusagen from scratch an gestartet. Das heißt, das war sozusagen der Start.
2: Ja, die Grundidee war schon da, aber in der konkreten aus, äh, Ausgestaltung, vor allem mit den Oberärzten, das kam noch nicht gleich am Anfang. Das kam nach einem, die Oberärzte konkret, ähm, die kamen nach einem Vierteljahr ähm, aus einer Not entstanden, weil wie gesagt, wir haben uns darauf basiert, wie, wie kriegen wir viele Patienten und wie, ähm, weil in München gibt es genug Zahnärzte. Ne? Also ähm, das muss man schon schon mal sagen. Es gibt halt leider nicht genug Zahnärzte, die eine, eine, eine Therapie in einem Preisniveau anbieten, wo es Normalsterbliche auch gut leisten kann. Also in München ist eher so, äh, dass sich viele viele Patienten die Arbeit äh, nicht machen lassen weil weil es oder, oder, die, oder die schlechtere Arbeit machen lassen, weil es zu teuer ist. Und da in die Nische sind wir reingegangen. Und das hat wirklich so gut Früchte getragen, dass wir in, in, innerhalb von, ja, vier, acht Wochen so viele Neupatienten bekommen haben bei der ersten Niederlassung, dass unsere Behandler voll war mit Erstberatung. Und äh, du kannst dir vorstellen, wenn, wenn, Behandler voll sind mit Erstberatung, kommst du überhaupt nicht mehr zum Behandeln. Die haben, der Patient ruft an, will einen Termin haben, kriegt einen Termin, aber du kannst dem, dem, dem Patienten von gestern überhaupt keinen Folgetermin mehr ausmachen für, für, für eigentlich Therapie. Und da haben wir gesagt, nee, wir brauchen einen Nadelöhr. Wir brauchen einen Bottleneck, und das sind die Oberärzte, die halt nur eine gewisse Anzahl an, an Patienten reinlassen weil sie einfach mehr Termine nicht vergeben können. Also wir sortieren nicht nach Privatpatienten oder Kastpatienten. wir sortieren nur nach, nach Kapazitäten, was wir für Kapazitäten haben. Und die werden dann gezielt an die Behandler weitergegeben.
1: Mit wie vielen Zahnärzten habt ihr denn die erste Klinik gestartet?
0: Naja, wir waren am Anfang, wir mussten ja mit einer gewissen Größe starten, um unsere USPs irgendwie darzustellen. Ne? Also wenn man lange Öffnungszeiten haben will und auch große Geräte anschaffen will, die teuer sind, dann braucht man auch eine gewisse Anzahl Zahnärzte, die irgendwie in dieses Konzept, dieses Konzept umsetzen können. Und wir konnten nicht mit ein, zwei Zahnärzten starten, weil da kann man keinen 24-Stunden-Notdienst mit anbieten. Das heißt, wir haben am Anfang gestartet mit acht Zahnärzten. Das war sozusagen die Mindestgröße, die wir gesehen haben. Wir wollten auch nicht über die Mindestgröße hinaus, weil acht Zahnärzte war schon unheimlich aufregend, ja, weil die wollen ja auch alle gleich von Anfang an bezahlt werden, haben Angst, kriegen sie genug Patienten. Aber das war dringend notwendig und die haben wir am Anfang auch gefunden, aber wir waren froh und damit ging es dann los.
1: Das heißt, zu den acht Zahnärzten habt ihr, ihr habt ja gesagt, ihr habt zu jedem Zahnarzt immer eine ZFA. Das heißt, ihr habt dann mindestens acht ZFA plus Rezeption. Das heißt, ihr habt quasi vom start an mit mindestens 22 Leuten gestartet.
0: Ja, es waren sogar ein bisschen mehr, es waren knapp über 30, ja.
1: Okay. Ich bin noch gedanklich an dem Punkt dass ich jetzt äh, den Banker überrasche mit einem Business Case für eine Zahnarztpraxis mit 30 Leuten und acht Ärzten und sage, okay, ich will auch noch ein paar nette Gerätschaften haben und finanzieren wir das mal. Das müssen auch damals auch interessante Tage und interessante Gespräche gewesen sein. Ich meine, heute sehe ich Existenzgründung, wenn die mit 1,2 Millionen in die Gründung gehen, dann macht der Banker auch schon große Augen und sagt, gut, also für eine Zahnarztpraxis, das ist schon eine ganze Menge. Da müssen wir uns mal ganz genau anschauen, wie das Konzept ist. Und mit der Summe wird man ja bei euch bei weitem nicht ausgekommen sein. Also wie seid ihr in diese Gespräche reingegangen und wie schnell hat das geklappt, dass ihr da was hinbekommen habt?
0: Also das war durchaus kurios. Ne? Wir haben uns das Konzept gut ausgedacht, wir haben es gut zu Papier gebracht, wir haben einen Businessplan geschrieben, wir haben den Businessplan eingereicht und die Gespräche liefen eigentlich immer gleich ab. Wir hatten dann das erste Gespräch mit jemandem aus der Bank, der für die Halbberufe zuständig war, sind dann einfach mal zu einer Bank gegangen, die Bekannten, Deutsche Bank, Commerzbank, alle möglichen mal aus APO Bank. ich glaube, wir haben sogar mit der Bank angefangen und ähm, haben das Konzept dargestellt. und die meinten dann immer, Mensch, das hört sich super an und einen Businessplan so ausgereift und so, das haben wir noch nie gesehen und hört sich wirklich sehr schlüssig an und wir so waren total happy, wir brauchen eigentlich gar keine weitere Bank, dachten wir uns, das wird schon was. Und dann haben wir so ungefähr nach einer Woche einen Anruf bekommen oder das zweite Meeting gehabt und dann meinten sie dann, hm, wir müssen ihn leider absagen, weil wir haben das Vorhaben an unsere Kreditabteilung gegeben. Das ist dann sozusagen die zweite Person, die im Hintergrund ist, die aber den Kunden nicht sehen darf, sondern nur anhand der Zahlen bewertet. Und die Zahlen hört sich gut an. Und wir dann sowieso sagen sie uns dann ab, das erste Gespräch war doch super. Und er so, also, ja, das Problem ist, wir haben einfach kein Referenzobjekt. Das heißt, es gibt keine Praxis, die schon mal so gelaufen ist. Es hört sich alles gut und plausibel an. Aber sie müssen Verständnis dafür haben, dass wir kein Risiko eingehen und was Neues machen, was es bisher nie gab. Und das war für uns sehr schockierend. Ne? Und wir sind dann weitergegangen zur nächsten Bank und da haben wir immer wieder die Erfahrung gemacht. Es hat sich sehr lang gezogen. Bei einer Bank, dann letztendlich bei der APO-Bank war es so, dass die gesagt haben, nee, wir wollen eigentlich auch, würden auch mal was Neues ausprobieren. Wir kennen die Zahnmedizin gut, wir trauen das grundsätzlich zu. Da sah das zweite Gespräch dann aber so aus, auch dass sie gesagt haben, Mensch, toller Businessplan. Wir haben nur eine Sache noch. Ähm, wir müssten das vorab mit der Zahnärztekammer besprechen, ob so ein Konzept auch von denen unterstützt wird. Und dann haben wir gesagt, lieber okay. Herr So und So, bitte vernichten Sie sofort den Businessplan, ähm, aber gehen Sie nicht auf die Zahnärztekammer, die Gespräche müssen hier enden, weil eins können wir jetzt schon sagen, die Zahnärztekammer und auch die Kassenzahnärzte-Vereinigungen werden das nicht toll finden, was wir davor haben. Und dann war es halt super schwer, überhaupt jemanden zu finden.
1: Ja, aber Das ist ja Wahnsinn. Mit welchem Volumen hat man denn für die erste Klinik ganz grob bei der Bank eine Anfrage gemacht?
2: Ähm, jetzt muss ich kurz nachdenken, dass wir haben natürlich schon, wir haben schon versucht, das extrem effizient zu gestalten. Wir haben auch alles, wir haben von vornherein versucht, immer bei den Herstellern zu bestellen. Also das war's. Also wir hatten ein Glück, muss man dazu sagen. Ne? Die, die, die Niederlassung ist mittlerweile teurer geworden. Das liegt einfach daran, weil der Immobilienmarkt noch angespannter ist als damals. Also ähm, Damals war es möglich, Immobilien zu finden oder die Immobilie zu finden. Das war eine Immobilie mit einem großen, großen Manko. Also das ist am Hauptbahnhof von München, München ist nicht so schön. Also der Hauptbahnhof von München ist an der Ecke nicht so schön. Da geht es nicht nur so ein bisschen los und das war auch noch im Dachgeschoss, da war es sau warm und da war vorher ein Callcenter drin, und deswegen hat der Vermieter, das ist die investment Investmentfonds, so große Gesellschaft, im Moment, bevor wir jetzt hier groß rummachen, wir finden eh keinen gescheiten Mieter, und Zahnarztpraxis ist immer super, weil die bleiben im Zweifel 30 Jahre drin, die zahlen den kompletten Ausbau. Das heißt, die haben tatsächlich uns die Räumlichkeiten hingestellt, komplett ausgebaut, und die mussten nur unsere Geräte reinstellen, also diese normalen Ausbaukosten, die die Zahnarztpraxis hatte, oder normalerweise hat, die sind bei uns fast gänzlich weggefallen. Also wir haben für den gesamten Umbau damals 90.000 ähm, Euro gezahlt. Das war natürlich ein Witz. Ne? Teuer waren dann die Gerätschaften, das ist klar. Da muss man halt ähm, DVT, Zahnärztestühle und so weiter. Ich müsste lügen, aber ich glaube, das hat nochmal gekostet, an die an die 2 Millionen ungefähr sowas. Es ist teuer, aber wenn man sich, wenn man es runterrechnet, auf zum Schluss dann 18, 19, 20 Zahnärzte, ist es natürlich ähm, viel weniger Investment als eine Einzelpraxis.
1: Absolut. Ihr nutzt ja voll die Skaleneffekte. Und äh, Aber zu der damaligen Zeit, wir gehen zu der Bank hin und die finden noch nicht mal ein Referenzobjekt, was ansatzweise zu vergleichen wäre, so dass unsere Kreditabteilung eine Möglichkeit zum Menschen hätte oder irgendwie ein, sich eine Idee holen könnte, ob es überhaupt läuft. Da geht man ja auch schon am Anfang mit, man muss ja ein gewisses Working Capital vorhalten, dass die ersten Monate da bezahlt werden. Also skizziert wird das schon. Hart sein, deswegen bin ich spannend. Welche Bank hat euch denn dann nachher zugesagt oder warum habt ihr denn noch jemanden überzeugt bekommen davon?
0: Naja, also wir haben einfach weitergemacht. Das, wir hatten einige Absagen waren danach auch frustriert, weil auch schon ein bisschen Zeit draufgegangen ist. Und wir hatten dann das erste Mal in Erwägung gezogen, was wir eigentlich nie machen wollten, eventuell einen Finanzpartner mit reinzunehmen, also wirklich so ein Business Angel oder Venture Capital oder so. Aber das ist natürlich für einen Startup immer sehr mühsam, weil die haben dann riesen Anteile und das wollten wir nicht, weil wir wollten unser Konzept machen, aber wir haben dann an einem Businessplan-Wettbewerb teilgenommen, um sozusagen über eine gute Platzierung dort vielleicht jemanden zu finden, der uns finanziert, haben parallel aber weitergemacht mit Banken und dann hatten wir Glück, wir sind einfach zur nächsten Bank gegangen und zwar die hypo in München, haben da genau unseren Businessplan wieder vorgestellt. Der erste Termin gelief so, genauso wie bei den anderen, meinten sie, Mensch, toller Businessplan, tolles Management-Team, hört sich vernünftig. Kennen wir, an, schon. So. Kennen wir
1: alle schon. Ja. Danach
0: ein Kaffee trinken gegangen, darauf bilden wir uns nichts ein, kommt wahrscheinlich danach, wieder die Absage. Aber es kam noch ein Satz von dem Banker und dann meinten sie, ja naja, also vielleicht für uns ist es wirklich interessant, weil wir bauen gerade unsere Medizinabteilung aus. Wir haben bei der HypoVereinsbank verstanden. Wir hatten davor einige Objekte in anderen Bereichen in Sand gesetzt, nicht medizinische Bereiche. Wir haben verstanden, Medizin ist irgendwie ein Sektor, der wichtig wird in Zukunft. Und wir haben Kapital, um auch neue Sachen zu finanzieren. Und dann, wie es der Teufel wollte, im zweiten Termin meinten sie, ja, nachdem die Krediterteilung uns gesehen hat, wir können uns das grundsätzlich vorstellen. Ja, und das war natürlich für uns super, weil das war die einzige Bank. Wir haben natürlich hochgepokert und haben gesagt, na ja, wir können es uns auch grundsätzlich vorstellen, aber es gibt auch noch andere Angebote. Und so sind wir dann in die Behandlung eingestiegen, ja, und dann ähm, ging es einigermaßen gut weiter.
1: Also das ist wirklich schon Gründung tough, Also wir begleiten ja sehr viele Existenzgründer und in den Gesprächen, die ich sehe, Zahnärzte werden so gerne finanziert bis zu einer gewissen Größe. Und ab dieser Größe wird eigentlich nichts mehr gerne finanziert. Und dass ihr euch da durchgefeitet habt, spricht ja, spricht ja mehr als für euch. Aber ihr habt dann die Eröffnung gehabt. Mit wie vielen Neupatienten musstet ihr im Monat planen oder war so eure Idee, musstet ihr haben, um, äh, um dem Case, dem Normalcase zu entsprechen? Wisst ihr das noch?
2: Es ist ja jetzt so, dass wir, dass wir zwei Oberärzte haben, Ein Oberarzt pro Schicht. Die Schichten rollieren dann wochen wochenweise, von 7 bis 14, und 14 bis 21 Uhr. Und in der Zeit machen die Erstberatung. Die Erstberatung dauern eine halbe Stunde bis eine Stunde. Das heißt, so ein, so ein Oberarzt schafft so in, in, Schnitt 7 bis 10, sagen wir mal 10, 0,1 am Tag, Erstberatungen am Tag, das heißt dann 20 Erstberatungen am Tag, ja mal 30, nee 30 nicht, 20 Tage Arbeitstage, sind 600, 500, 500 Erstberatungen pro Monat.
1: Und die habt ihr auch am Anfang, also am Anfang hattet ihr noch keine Oberärzte, aber mit der, mit der ersten Station waren eure Zahlen, hattet ihr ja schon gesagt, nach sechs Wochen, eigentlich alle übertroffen, so dass ihr dann halt auch die Oberärzte brauchtet, aber ihr habt quasi im aktiven Arbeiten keinen Zweifel mehr gehabt, dass diese Neupatienten kommen und sozusagen den Business Case erfüllen?
0: Nein. Also nach drei, vier Monaten war klar, dass die Patienten kommen und genügend Patienten kommen. Ähm, da hatten wir eher andere Probleme. Also da sind dann die organisatorischen Probleme in den Vordergrund getreten und andere Themen. Aber das Patiententhema, wovor wir eigentlich am meisten Angst hatten, dass nicht genug Patienten kommen, das hat sich relativ schnell gelöst dass wir trotzdem so viele Patienten kommen, dann relativ schnell in eine, eine größere Krise gerutscht sind. Das hätten wir sozusagen nicht gedacht.
1: Ja. Das ist interessant, auch bei den heutigen Gründungen. Die meisten Sorgen und Gedanken macht sich jemand über, wie kriege ich meine Patienten? Und äh, kriege ich überhaupt genug Patienten? Und zu der damaligen Zeit war es ja auch noch nicht so, wenn man so will, tatsächlich so einfach wie heute Patienten zu bekommen. Mittlerweile kann man ja eigentlich relativ leicht ausrechnen, wie viele Patienten ich brauche wie viel das kostet. Dank Google und Social Ads und Co. Wie habt ihr denn damals überhaupt Patienten begeistert? Habt ihr die klassische Display-Werbung noch gemacht oder habt ihr, habt ihr da schon Radio ausprobiert? Habt ihr da Anzeigen geschaltet oder wie war euer Angang vor der Eröffnung bis zum ersten Tag? Also wir haben
0: relativ viel Wert von Anfang an eigentlich schon darauf gelegt, die Leute über das, über das Internet zu erreichen. Dass einfach jemand, der sucht nach einem Zahnarzt in München, relativ relativ auf Wald entsteht. Ansonsten haben wir gehofft, dass wir einfach mit unseren USPs, lange Öffnungszeiten, 24-Stunden-Notdienst, faire Preise, dass sich das relativ schnell rumspricht. Und das muss man schon auch sagen, zu dem Zeitpunkt, wo wir eröffnet haben, gab es in München keinen zahnärztlichen Nachtnotdienst und ähm, wir waren einfach von vornherein, von dem ersten Tag der Eröffnung, 24 Stunden da, es war ein Riesenorganisationsaufwand aber das spricht sich natürlich schnell rum, ja, bei Taxifahrern, bei Hoteliers, bei anderen in Krankenhäusern und darüber kamen dann immer mehr Patienten.
1: Ja, okay, ja Wahnsinn. Gut, das, ihr habt ja dann, ja, wirklich die Ärmel hochgekrempelt und da reingehauen und dann irgendwann kam ja dann auch mal die die zweite Klinik hinzu. Was hat euch dazu bewegt, nicht mehr nur in dieser einen Klinik, diese Klinik noch größer zu machen oder oder noch mehr an einem Ort zu skalieren, was auch die Gerätschaften oder die Räumlichkeit oder die die Zimmer angeht, sondern zu einem zweiten Standort zu gehen?
0: Also der erste Standort war relativ schnell voll. Wir haben dann versucht, nochmal zu erweitern, haben wir auch, aber wir waren dann relativ schnell eine Anzahl Zahnärzte, von den Kapazitäten voll. Und das, was Matthias und mich immer gereizt hat und immer noch reizt, ist eben ein, sagen wir mal, sehr gutes oder perfektes Konzept aufzustellen, was nicht so sehr an unserer Person hängt. Und der Reiz war natürlich schon da zu sehen, Mensch, wenn das jetzt irgendwie in München funktioniert, funktioniert das nur, weil wir die ganze Zeit da vor Ort sind? Oder ist es irgendwie möglich, dieses Konzept, was wir uns an allen Ecken und Enden überlebt haben, auch an einer anderen Stadt zu etablieren?
1: Ja. Das heißt, so wie ich das sehe, im Abriss kam als zweite Klinik München 2 hinzu und dann Frankfurt, richtig?
0: Fast richtig. Wir wollten die zweite Klinik in Frankfurt ausmachen, weil wir ähm, aus der Nähe von Frankfurt kommen und ähm, Frankfurt auch ganz gut kannten und haben dann auch Räumlichkeiten dort gesucht. haben aber mit der ersten Immobilie, die wir in Frankfurt gesucht haben und wo wir uns sicher waren, das wird auch was, ähm, da standen schon Architekturpläne und so weiter und so fort, Schiffbruch erlitten, sodass zum Schluss kein Mietvertrag zustande kam. Und das hatte sich aber schon ein Dreivierteljahr oder Jahr gezogen. Dann waren wir so frustriert, dass wir gesagt haben, Mensch, ähm, wir müssen irgendwie parallel weitersuchen. Natürlich auch, natürlich in Frankfurt. Und dann haben wir überlegt, wo können wir denn noch hingehen? dachte man, wenn jetzt noch eine andere Stadt kommt, nicht in Frage. Und dann kommt man manchmal auf die banalsten Ideen nicht. Nämlich einfach nochmal in der Stadt zu suchen, wo man schon ist. Warum eigentlich nicht eine zweite Klinik in München aufmachen? Ja, man lacht darüber schnell. Aber auf die Idee muss man erst mal kommen, weil ist man schon in München, man kommt nicht darauf, nochmal in München was zu machen. Aber es spricht ja gar nichts dagegen, wenn die erste Klinik voll ist, dann eine zweite Klinik aufzumachen. Und dann kam es so, dass wir dort auch gesucht haben, und wie es der Teufel will, haben wir dann relativ zeitgleich Räumlichkeiten in Frankfurt und in München gefunden. Und dann war halt die Frage Was macht man? Sagen wir jetzt eine der Räumlichkeiten ab, oder macht man beides? Und dann haben wir beides gemacht.
1: Den Mut muss man da auch mal haben. Ne? Da hat man eins vernünftig zum Laufen gebracht, seine Philosophie und das Konzept wach geküsst, zum Leben erweckt und dann dann macht man das beides zeitgleich. Aber in der Retrospektive, hat es denn in, in einer anderen Stadt, das heißt, euer Ziel, es zu depersonalisieren, hat das denn funktioniert? Ähm, ja,
2: es hat funktioniert. Also es funktioniert auch jeden Tag ein Stück besser. Aber das ist natürlich eine, eine Herausforderung, die man bei jedem exponierenden Unternehmen hat. Das hat mit der Zahnmedizin jetzt nicht mehr so super viel zu tun. Also das ist die Zahnmedizin, ähm, die muss super funktionieren. Aber wir haben ja von vornherein nicht das Konzept auf Zahnkliniken abgestellt. Das war von vornherein ja das Ziel, die super Zahnärzte reinzuholen, die lange zu halten, weil wir es denen einfach ähm, extrem schön bei uns machen. Ähm, das war von vornherein das Ziel. Das heißt, die Zahnmedizin an sich war da gar nicht, so im Fokus, es ist halt immer, es geht immer um die um die Themen, also wir sind gut, Bruder ich sagten, der Bruder hat schon sagte, wir sind so die die Person, die gerne äh, mit Doppel-Sicherungsnetz arbeiten und schön langsam Lego Bauten bauen. Also es muss alles passen, ja, also wenn das nicht, wenn das irgendwo schief wird, dann bauen wir es immer von vornherein neu. Also es muss rundum perfekt sein und und dieses rundum perfekt, äh, das, das hat diese Herausforderung, die hat jedes Unternehmen, was was wächst und äh, dann ist noch die Frage wo entstehen Krisen und das ist die Sache. Jetzt machen wir mal einen zweiten Standort, einen dritten Standort und gucken, welche Krisen entstehen da und müssen, können, wir die, können wir die Krisen nur vor Ort lösen oder können wir das auch von München aus lösen? oder wie oft müssen wir hinfahren? Die Erfahrung, die kamen dann nach und nach und dann entstehen dann Ideen, dass man, dass man ein regionales Management aufbaut, dass man gewisse Sachen zentralisiert, gewisse Sachen nicht zentralisiert. Wir haben zum Beispiel ausprobiert, ein Zentrallabor zu etablieren, also einfach aus den vielen Lokallaboren, die wir hatten, die alle gut aufgestellt waren, aber ein Zentrallabor zu machen, damit man noch mal größere Maschinen kaufen kann oder vielleicht auch noch mal andere Fachbereiche mit reinnimmt. Das hatten wir hier im zweiten Standort von München geplant, haben ein Riesen Labor gebaut, sauteuer und das ist halt grandios schiefgelaufen. Vornherein uns theoretisch schon dachten und der sich auch am Anfang dann schon gezeigt hat, ob wir dann davon Abschied genommen haben, dass eben das, der, der Techniker neben dem Zahnarzt sitzt. Der ist dann weg gewesen, der Vorteil und der war so, so immens wichtig, dass es halt nachher nicht aufgegangen ist oder wir haben versucht, ein Callcenter zu etablieren, also nicht irgendwo eins im Ausland, nein, mit eigenen Mitarbeitern ein Callcenter an einem Standort, das heißt den Empfang noch dünn zu machen an den, an den, an den, an den einzelnen Standorten und das, das Callcenter zu zentralisieren. Auch grandios schiefgelaufen, weil wenn so ein Callcenter-Mitarbeiter was falsch macht und der Zahnarzt oder die Helferin nicht direkt dorthin laufen kann und sagen kann, hör mal, das musst du in Zukunft so und so machen, ähm, äh, dann funktioniert es nicht. Ist diese, diese kurzen Kommunikationswege die sind super wichtig und diese Herausforderungen, die man da hat, die haben jetzt, haben jetzt nicht so viel zu tun, aber die machen auch wahnsinnig viel Spaß, weil man sich an jeden Tag Gedanken darüber machen kann, jetzt habe ich das Problem, wie löse ich das so? Lego-Prinzip, dass es morgen nicht mehr passiert. Und das, ähm, das macht jeden Tag wieder Spaß, ist auch oft sehr, sehr anstrengend, da hilft es, dass man zu zweit ist, aber das ähm, lässt einen dann die Möglichkeit zu, auch immer größer zu werden. Das ist, glaube ich, ähm, so die Kernbotschaft.
1: Welche Dinge haben sich denn aus eurer Sicht gelohnt zu dezentralisieren und welche eher nicht? Zwei hast du ja schon mal angesprochen, also das zentrale Labor... Ähm hat sich überhaupt nicht gelohnt und wenn man so will, das Callcenter oder die Hotline auch nicht so richtig. Gibt es auch Sachen, wo ihr sagen könnt, okay, das hat auf jeden Fall Sinn gemacht, das hat zur Professionalisierung, zur Besserwerdung sozusagen beigetragen, zur Entlastung von euch oder zur Entlastung auch der Mitarbeiter, dass man denen die Bürokratie abnimmt und die Dinge, die du eingangs gesagt hast?
2: Ja, also ähm, das Prinzip hinter allem steht, dass die Kommunikationswege kurz sind. Und wir versuchen, die, 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 die Größe der Kliniken, und das haben wir ja nun schon tausendfach abrupt, ähm übertrieben gesagt, die Kliniken in der Größe zu bauen, ähm, dass alles, was man vor Ort braucht, auch vor Ort ist. Das heißt, diese Kliniken sind eigentlich im Idealbild, beim einen funktioniert es besser, beim anderen nicht so gut, aber im, im Großen und Ganzen funktioniert es gut laufen für sich autark, mit allem Drum und Dran. Die die medizinischen Prozesse sowieso, wenn wenn man die medizinischen Prozesse irgendwie rausnimmt, dann funktioniert es hinten und vorne nicht mehr. Aber wir haben auch in jedem Standort äh, die Abrechnung sitzen, also sich Abrechnung. Wir haben in jedem im Standort Klinikmanager sitzen, der die ganze äh, Verwaltung macht. Medizin, habe ich gesagt, mit Oberärztenlabor. Wir haben, ähm, äh, der Empfang hat jetzt als, als, als Empfang, das Backoffice, also das Callcenter, alles vor Ort. So, und jetzt gibt es Bereiche, wo die Kommunikationswiege nicht wichtig sind vor Ort, sondern zentral. Und das sind halt so Sachen wie Marketing, Buchhaltung, Geschäftsleitung auch, das äh, ist nicht ganz so wichtig, IT zum Teil, also wir haben auch in jedem Zentrum einen eigenen Haustechniker, der alles vor Ort sofort repariert. Also bei uns gibt es also fast keine kaputten Geräte, zumindest nicht lange, wenn bei uns ein kaputt ist. Wird der innerhalb von einer Stunde repariert? Da muss man nicht warten auf ein großes Zentraldepot, weil wir eigenen Haustechniker haben. Aber die IT zum Beispiel, die sitzt zentral, weil die kann alles per Fernwartung machen. Also so eine Tastaturaustausch macht der Haustechniker am Standort. Was haben wir noch zentral? Ähm, Recruiting. Recruiting ist auch ein Thema. Das anbahnende Recruiting machen wir zentral. Die Gespräche werden natürlich dann in der, in der Klinik geführt. Das kann man ja anders, nicht anders machen. Also immer da, wo die Kommunikationswege so kurz sind, so wird es gemacht. Also Kliniknahe Bereiche werden in der Klinik gemacht und Kliniknichtnahe Bereiche werden halt zentral gemacht, weil hier das Marketing muss sich mehr mit der Geschäftsleitung, mit, ähm, mit dem Recruiting unterhalten, als mit den Klinikmanagern vor Ort zum Beispiel.
1: Okay, das verstehe ich. Und Abrechnung hat sich tatsächlich nicht gelohnt zu zentralisieren?
0: Nein, wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich die Zahnärzte und die Teams vor Ort am wohlsten fühlen, je mehr vor Ort ist, also wenn die ein Problem haben, dann wollen die ihr Problem schnell lösen. Und es hört sich dazu an, als wenn man einfach zum Telefonhörer greift und jemanden der Zentrale anruft, in einer zentralen Abrechnung, als könnte man sein Problem dann genauso schnell lösen. Das ist aber nicht der Fall. Die Leute wollen eher einen Menschen vor Ort haben, mit dem sie Sachen besprechen können. Und gerade Abrechnung ist ein Thema, was aus unserer Sicht unbedingt vor Ort gemacht werden muss. Das könnte technisch zentral gemacht werden, aber vor Ort ist viel besser. Wir machen auch immer das System, dass bestimmte Zahnärzte, bestimmte Abrechnungskräften zugeordnet sind. Dann haben wir gegenseitige Verantwortlichkeiten. Das optimiert das Konzept von fast alleine. Und das Wichtigste für uns ist eigentlich, dass die Zahnärzte zufrieden sind. Ne? Die Zahnärzte wollen ihr Surrounding haben, wollen auch alles sofort Zugriff haben und nicht Ewigkeiten warten müssen, weil nämlich genau davor haben sie Angst, und je größer eine Einrichtung wird, umso mehr Angst haben sie davor, dass sie einfach irgendwie was im Hintergrund haben, auch dass sie keinen Einfluss mehr haben.
1: Der Punkt Recruiting. Jetzt begleiten wir sehr viele Zahnärzte in die Niederlassung und viele entscheiden sich aber auch mittlerweile nicht mehr dafür, sich niederzulassen. Das heißt, das, was ich, ich habe 2006 angefangen, also wir sind ja ungefähr alle ein Alter. Das, was ich festgestellt habe, was in der Vergangenheit prozentual an, an Menschen sich niedergelassen hat, an Zahnärzten und Zahnärzten, das geht rapide abwärts. Und das wird ja auch von vielen Zahlen gestützt. Jetzt höre ich, oder wenn wir Umfragen machen, warum willst du oder warum wollen sie sich nicht mehr niederlassen? Da wird sehr häufig gesagt, also prinzipiell könnte ich mir vorstellen, mich niederzulassen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, ein Leben lang in Hamburg zu wohnen oder ein Leben lang in München zu wohnen oder irgendwo anders. Ich will vielleicht auch nochmal zwei Jahre hierhin, nochmal vier Jahre dorthin. Und wer weiß, wo mein Partner hin versetzt wird? und so weiter und so fort. Und das merken wir, dass es ein sehr stark, ähm, ja dass es ein ansteigender Punkt ist, sich nicht niederzulassen. Und äh, wenn wir schon über das Recruiting sprechen, gibt es eigentlich da bei euch auch die Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel in, in München anfange und mein Partner wird nach Frankfurt versetzt, unterstützt ihr so etwas oder gibt es Möglichkeiten, da auch eine, eine Klinik in einer anderen Stadt zu besuchen?
0: Also wenn ein Zahnarzt von uns diesen Wunsch hat, ist es für uns eigentlich der perfekte Fall, weil wir gerade, wenn wir nur einen neuen Standort aufmachen, enorm Vorteil haben, wenn ein Zahnarzt von einem Bestandsstandort dorthin wechselt. Aber auch ansonsten ist es für uns überhaupt kein Problem, dass die Zahnärzte die Standorte wechseln können. Ich meine, wir haben alleine jetzt in unserer, sagen wir mal, zehnjährigen alden historie schon die Erfahrung gemacht, dass sich das enorm geändert hat mit den, mit den Wünschen der Zahnärzte. Wir waren am Anfang bei Alden, waren schon auch bewusst so ein bisschen das Sprungbrett für die jungen Zahnärzte. Die haben nach der Assistenzzeit häufig oder auch in der Assistenzzeit gesagt, Mensch, geh mal zu so all dem großes Konzept. Ich weiß noch nicht, worauf ich mich spezialisieren will. Da kann ich mir alles in Ruhe mal angucken, schön zentral in irgendeiner Stadt. Und dann mache ich mich irgendwann selbstständig. Das haben nicht alle im Bewerbungsgespräch gesagt, aber viele natürlich gedacht. Und ähm, interessanterweise, ähm, je weiter dann die Jahre fortgeschritten sind, desto weniger haben sich selbstständig gemacht desto mehr sind einfach geblieben und haben uns gar nicht mehr irgendwie als Sprungbrett gesehen, sondern haben einfach gesagt, Mensch, hm. das finden Sie gut. Weil, wenn man mal ehrlich ist, man hat schon ein sehr, sehr schönes Umfeld. Ne? Also einmal den wirklichen Austausch mit den, mit den Kollegen, das wird sehr geschätzt, dass die Leute sich da absprechen können. Man will nicht mehr allein aufs Röntgenbild gucken. Man will mal jemanden fragen können. Man will sich austauschen. Die jungen Kollegen sind auch nicht mehr so, dass sie irgendwie keine Fehler zugeben können oder ähnliches. Man will einfach zusammen was Schönes, Schönes machen. Und die Techniken, die man zur Verfügung hat und die große Patientenauswahl, das ist natürlich schon für viele ein, ein Eldorado, ja. Ganz zu schweigen von dem, was man, was man verdienen kann, was natürlich in den überwiegenden Bereichen an das rankommt oder auch das so überschreitet, dass man irgendwie in eigener Praxis mit viel höherem finanziellen Risiko hat. Und dann gibt es nicht mehr so viele Gründe, sich selbstständig zu machen. Es sei denn, man sagt, Mensch, ich will einfach keinen mehr um mich drum herum haben. Das ist natürlich ein Grund oder ich will irgendwo aufs Land gehen oder so. Da gibt es keine Großkooperation. Es gibt verständliche Gründe, aber für viele ist es einfach keine Option mehr.
1: Geht er da transparent mit um? Also weiß man, wenn man bei euch anfängt, was man als Mediziner, als Zahnmediziner verdient? Absolut. Also wir lieben Transparenz. Wenn man bei uns die Räumlichkeiten reinkommt, dann besteht schon sehr viel aus Glas. Und,
0: äh, und wir versuchen, alle Prozesse, alles transparent zu halten, inklusive ähm, inklusive Eltern, die man bei uns verdient. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Und ich habe das ehrlicherweise nie verstanden, warum in einzelnen Praxen der einzelne Zahnarzt oder angestellte Zahnarzt nicht weiß, was er für Umsatzzahlen macht. Das erleben wir immer wieder in Bewerbungsgesprächen, dass, wenn wir die Bewerber fragen, Mensch, was machst du eigentlich für Umsätze in deiner Praxis? Und dass sie sagen, das weiß ich nicht. Und wieso, wieso? Wissen Sie das denn nicht? Hm. also ne, Das sagt mein Chef nicht. Und das ist immer ein bisschen komisch, weil es ist bei uns super transparent. Sie kriegen jede Woche ihre Zahlen, wenn sie sowieso vorgelegt. Sie können sie jeden Tag abfragen, wenn sie haben wollen. Wir machen überhaupt kein Geheimnis daraus. Sie kriegen eine Honorarbeteiligung. Sie können sich am Ende der Woche ausrechnen. Was habe ich diese Woche gemacht? Was habe ich verdient? Das steht natürlich nicht im Vordergrund. Ne? Im Vordergrund steht die Medizin. Und das ist den Leuten auch am wichtigsten. Aber es wäre irgendwie verlogen, wenn man sagen würde, es kommt nicht auch darauf an, was man am Ende des Monats dann Gehalt mit rausnimmt und das wollen die Zahnärzte einfach wissen. Da muss man transparent sein.
1: Das heißt, wenn ich jetzt äh, junger Zahnarzt wäre, habe jetzt ein paar Jahre schon gearbeitet, würde gerne bei Alden zum Beispiel in Hamburg anfangen, dann habe ich ein, sowas so ein Fixgehalt und habe ein, eine gewisse Umsatzbeteiligung. So setzt sich das Gehalt zusammen, richtig?
0: Ja genau, wir haben, wir nennen es Fix. Wir nennen es so Grundabsicherung. Es ist eine Art Fixgehalt, das man bekommt, wenn man in der Anfangsphase ist, wenn man sozusagen keinen Umsatz macht. Später spielt dieses Fixgehalt keine Rolle mehr, weil die Umsatzbeteiligung das komplett überlagert. Ja.
1: Ähm, was würde ich da als Zahnarzt ungefähr bei euch verdienen in Hamburg? Bei dieser spannenden Frage erlaube ich mir einen kleinen Hinweis auf den zweiten deutschen Gesundheitsmarkt, den am stärksten wachsenden Bereich in der dentalen Welt. Zur Erklärung, der erste Gesundheitsmarkt beschäftigt sich mit Schmerz, Funktionswiederherstellung und auch insgesamt der gesunden Funktion des Kaukörpers. Im zweiten Gesundheitsmarkt beschäftigt man sich eher mit Dingen, die von Seiten der Patienten an einem herangereicht werden wie der Wunsch nach anderer Zahnstellung oder der Wunsch nach helleren Zähnen. In Bezug auf hellere Zähne ist unser Partner die BluDenta GmbH mit ihrem System Flash. Flash ist ein Exportschlager, in über 50 Ländern der Welt wird es eingesetzt, in Deutschland auch in mehr als 1000 Praxen. Es ist Zahnaufhellung made in Germany, es wird alles in Deutschland produziert, zusammengebaut. Hergestellt. Besonders auszeichnend tut sich das System durch eine schonende Behandlung und lang anhaltende, sehr gute Ergebnisse. Wenn Sie Interesse daran haben, schauen Sie einfach mal unter www.bluedenta.de oder www.flash.com und vereinbaren Sie einen Termin. Und nun viel Spaß beim weiteren Podcast.
0: Also es kommt ein bisschen darauf an, in welcher Spezialisierung man tätig ist. Aber ähm, es im Schnitt verdienen die Zahnärzte so, wenn sie jetzt nicht Spezialisten sind, sondern wenn sie in allen Bereichen tätig sind, ähm, gute 8.000 Euro pro Monat.
1: Das ist bemerkenswert. Das ist sehr gut.
0: Man
2: muss nur vielleicht ergänzend dazu sagen, es ist natürlich sehr davon ab, also es ist der Schnitt, den mein Bruder jetzt gesagt hat. Ne? Das, ist, ähm, das ist sehr davon abhängig, ähm, wie lange, also wie, wie gut ist meine Patientenbindung, wie wie professionell arbeite ich? Das ist, äh, das, ist das ist entscheidend. Also äh, bei den Stiftungen von 8.000 Euro haben die, die anfangen, äh, fangen die vielleicht mit 5 an, also das ist die Grundabsicherung, darunter können sie nicht fallen, äh, teilweise sechs. Äh, das geht aber nach oben auch hinaus. Also wenn Leute bei uns lange dabei sind, dann geht es auch deutlich über die 10, 12, 14, hatten wir auch schon. Das funktioniert alles, aber das ist dann alles, was über 8 hinausgeht, oder sagen wir mal über 10 hinausgeht, ist eine gute Kombination aus äh, Berufserfahrung, Ausreichend, ausreichend Patienten, die wir geben ähm, und auch eine, eine, eine Einstellung ähm, an Effizienz, die wir mitbringt.
1: Okay. Nee, herzlichen Dank für die Offenheit. Das ist, glaube ich, wahnsinnig interessant für, für viele junge Zahnärzte, sich da auch in die Richtung zu orientieren. Wo seid ihr jetzt eigentlich überall?
0: Also aktuell sind wir an fünf Standorten. Zweimal in München, einmal in Frankfurt, einmal in Stuttgart und einmal in Augsburg. Und ja, jetzt ist ganz spannend, wir erobern nämlich den Norden und sind ab äh, Anfang Dezember in Hamburg vertreten. Ja. Oh und Mensch, haben da dann kommt
1: ja in, in unsere Heimat. Ja, sehr schön.
0: <lacht> ja, genau, der Reiz war einfach zu groß, dass die Leute gesagt haben, das, was im Süden funktioniert, muss nicht unbedingt im Norden funktionieren. Und da haben wir uns angezickert gefühlt und gehen in den Norden. Nein, das ist ein Spaß. Also es ist einfach eine tolle Stadt und passt genau zu uns und wir freuen uns riesig, ähm,
1: da jetzt äh, eröffnen zu dürfen. Wo genau eröffnet ihr in Hamburg? Wir okay.
2: haben ein bisschen, bisschen Glück gehabt, muss man sagen. Also Hamburg ist auch sehr heiß und kämpft das Pflaster. Gerade jetzt in der, Immobilien, in der Immobilienzeit, wo jetzt wieder etwas anders mit Corona. Aber wir haben lange gesucht. Wir haben wirklich lange gesucht und haben dann über, über zwei Ecken äh, Kontakt bekommen zu einem Privateigentümer. Das ist aber ein Family Office. Und äh, die haben eine Immobilie am Blockengießerwall 1. Also es ist wirklich ein sehr schönes Gebäude. Und es kombiniert eigentlich alle Kriterien, die wir haben an einem Erststandort. es also, ist super zentral. Es ist an einem Verkehrsknotenpunkt, in dem Fall ein Hauptbahnhof. Also wenn man aus dem Hauptbahnhofeingang raus stolpert, stolpert man bei uns in die Klinik rein. Das ist wirklich direkt dort. Und da geht ja auch gleich diese Fußgängerzone los, die super fragmentiert ist. Also Fußgängerzone ist für uns nicht ganz so wichtig, weil es gibt keiner mal spontan zum Zahnarzt. Das gibt es nicht. Aber es ist als Adresse bekannt und es ist als, äh, man, man weiß, wenn man einen Zahnarzt sucht, da finde ich irgendwie hin. Also Blockengießerwall 1, Eröffnung ist dann Anfang Dezember. Da freuen wir uns riesig drauf, weil das ist ein tolles Team auch. Das äh, wird richtig spannend.
1: Ja, spitze. Und für die nächste Zeit habt ihr ja schon für, für 21 und 22 habt ihr da schon. Steht ihr im Auge oder ist da schon was spruchreif? Oder macht ihr erstmal ein, zwei Jahre Ruhe?
2: Nein, also wir haben, wir haben die, die, der Werdegang war ja so, dass wir anderthalb Jahre geplant haben, das Konzept alle, dann haben wir eröffnet, der ersten Standort, dann haben wir gefeilt, 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 runtergebaut, Lego-Baustein hier, Lego-Baustein da und dann wollten wir klein expandieren, also eine kleine, also wir wollten eine weitere Niederlassung machen, daraus wurden dann zwei, mit Frankfurt und und München zwei, äh, war der zweite Standort in München, da haben wir dann gesehen, okay, es geht auch in einem halben Jahr zwei zu eröffnen, jetzt machen wir weiter, haben aber, weil's, weil wir vom Süden aus machen wollten, kamen es viele Städte erstmal in, in Frage und haben deswegen nur Stuttgart und äh, Augsburg aufgemacht haben aber schon uns letztes Jahr eigentlich schon vorletztes Jahr Gedanken gemacht, wie ähm, eigentlich dass wir jetzt an einem, an einem Punkt sind, das Konzept funktioniert gut, wir haben jetzt einige Standorte, jetzt könnten wir eigentlich noch mal ein paar Schrauben drehen und noch ein paar mehr Standorte aufmachen und das die Planung dafür die ähm, hat angefangen vor anderthalb Jahren, also dass man noch mal einen größeren größeren Expansionsschub macht und haben eigentlich jetzt wirklich innerhalb von anderthalb Jahren, einem Jahr, einem guten Jahr, ähm, ein super Team aufgestellt. Wir sind, äh, haben die Kosten natürlich hochgetrieben, aber ein riesen äh, Team aufgestellt, ein Expansionsteam und eine bessere Verwaltung, dass jeder Standort auch nach Schema F ausgebaut wird, hoch, äh, hochgefahren wird, standardisiert wird. Also, bei jedem, alten Standort findest, findest du in jeder Schublade das Gleiche. Das, äh, du findest, egal, wenn, wenn ich, wenn ich nach, Hamburg reise, wenn ich nach Augsburg reise, Stuttgart reise, ich weiß, in welche Schublade ich am Empfang greifen muss, um Radiergummi rauszuholen. Das ist, ähm, das ist wichtig und das haben jetzt alles alles mit Expansionsteam und Zentralteam so aufgestellt, dass die top sind und deswegen ermöglicht es uns auch, eine größere Expansion zu fahren und wir planen dann nächstes Jahr noch äh, vier weitere Standorte und dann werden wir in den nächsten Jahr mal Wunden lecken und mal gucken, äh, wie es aussieht, ob wir 2022 dann in der gleichen Geschwindigkeit weiterfahren können.
1: Sind diese Standorte schon spruchreif? Das heißt, kann man sich schon darauf bewerben gegebenenfalls oder äh, werden die erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht?
0: Also über alle kann man nichts sagen, weil wir normalerweise nicht über was reden, wo nicht sicher ist, dass wir eröffnen. Aber ähm, es wird im Anfang 2021, werden Wiesbaden dazukommen und dann wahrscheinlich im April, Mai irgendwann Mainz und Dresden ist noch geplant. Das ist safe. Ähm, das es sind noch ein paar andere in der Pipeline, die werden eventuell später was, aber klar. Also, wer Interesse hat, ähm, gerne jetzt schon für die Standorte. Wir suchen noch nicht offiziell für alle neuen Standorte, weil es noch ein bisschen hin ist, aber klar, wir freuen uns über jeden.
1: Ja, cool. Noch ein kurzer Faktencheck. Habt ihr, wie viele Zahnärzte arbeiten jetzt insgesamt in der Alden-Gruppe?
0: Also, ehrlicherweise weiß ich gar nicht ganz genau, aber es sind so knapp 100 Vollzeit-Zahnärzte.
1: Und wie viele Mitarbeiter habt ihr insgesamt?
0: müssten so um die 550 sein.
1: Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, herzlichen Glückwunsch für diese wirklich außerordentliche und wirklich einmalige Pionierleistung. Wahnsinn. Gut, dann kommen wir auch schon zum Schluss. Ich habe ähm, im Prinzip noch mal als Schlussformel noch mal ein paar schnelle Fragen und dann noch mal etwas Philosophisches. Und ähm, da würde ich ganz gerne noch mal anfangen. Und zwar in den Schnellfragen. Da gehe ich einfach mal von Ruben dann zu Matthias und dann wieder zu Ruben. Fangen wir mal an. Bibliothek oder Internet? Internet. Sparbuch oder Aktie? Aktie. Hast du einen Aktientipp? <lacht>
0: <lacht> Den berate ich doch hier nicht. Alter, was alles an die Börse geht. <lacht> Ach, jetzt IPO. Oh, wunderbar. <lacht>
1: ja, sehr gut. Nein, nein, alles gut. Äh, Fortbewegung. Äh, Zug oder Flieger? Zug. Fahrrad oder E-Roller, Matthias? E-Fahrrad. E-Fahrrad, okay. Genau, <lacht> no Hybrid. Wohnen: Stadt oder Land? Rum. Ich
0: sag mal so. Ländliche Stadt.
1: <lacht> Auch wieder ein Hybrid. <lacht> okay. Matthias, Urlaub, Küste oder Berge?
2: Offiziell müsste ich jetzt sagen Berge, aber es ist Küste. Also mal okay. hört später zu. <lacht> <lacht> okay,
1: okay, sehr gut. Samstagabend, lieber Ruben, Netflix oder ARD-ZDF?
0: Eigentlich nichts von beiden, aber wenn, dann wahrscheinlich eher Netflix.
1: Okay. Das heißt, du hast ein Abo bei Netflix?
0: Ja, das habe ich, das stimmt.
1: Okay, cool. Matthias, also Kino, Action oder Drama? Action. Okay, Einkauf, Ruben, Amazon oder vor Ort in der Einkaufsstraße? Ach,
0: eigentlich würde ich gerne mehr vor Ort kaufen, aber wenn ich ehrlich bin, jetzt auch mit dem ganzen Corona, heißt man natürlich. Kommt da schon fast jeden Tag ein Amazon-Päckchen.
1: Ja, manchmal sogar auch mehrfach wahrscheinlich. Ne, die sind ja so gut koordiniert, die fahren. Am Samstag sind sie bei uns dreimal auf den Hof gefahren, wo ich mich frage, wie die das hinkriegen. <lacht> okay, lustig. Also Fortbildung, abschließender Quickcheck, online oder persönlich, Matthias.
2: Das ist jetzt immer persönlich aber wir, wir, wir bemühen uns jetzt online reinzukommen also ich finde online immer spannender und ich glaube es wird es auch dann in Zukunft
1: okay cool Schlussformel, wenn ihr eurem eigenen Ich nochmal über den Weg lauft oder wenn ihr jetzt einen jungen Zahnarzt seht, der so also bei 25 bis 30 ist und ihr hattet Zeit auf ein Espresso und würdet euch mit dem zusammensetzen, was für einen Tipp würdet ihr euch selber als jungen Mann geben sozusagen oder quasi einen anderen, was würdet ihr dem sagen, wenn er euch nach einem Tipp fragen würde? Ja, das ist, glaube ich, relativ leicht.
0: Ähm, ich würde ihm sagen, er soll, sich, er soll sich überlegen, was er gerne machen möchte, wohin in sein Herz trägt und dann soll er einfach beginnen, das umzusetzen. Und dann das Wichtigste, nicht so viel auf die Stimmen hören, die von außen kommen und sagen, das wird nichts, die Zukunft ist schwer, da gibt es immer genug. Sich lieber auf die konzentrieren, auf die Leute, die einen da unterstützen und dann mehr oder weniger mit Scheuklappen seinen eigenen Weg gehen.
1: Okay. Matthias, kannst du dem zustimmen?
2: Ja gut, wir, wir verbringen sehr viel Zeit miteinander, wie man, wie man vielleicht merkt. Ähm, nein, es gibt so zwei Sachen. Mach dir Gedanken darüber, was du willst. Mach dir Gedanken darüber, was du kannst, wo du drauf Bock hast. Und dann verdammt nochmal, fang an.
1: Ja, die Spitze. Also liebe Leute, das war wirklich sehr inspirierend. War spitze. Und herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Offenheit, für eure Transparenz. Und dass ihr wirklich mal alles vom Scratch an ab dargestellt habt. Und, und vor allen Dingen auch, ihr habt auch viele Niederlagen erlitten, 1000 Absagen von Banken, ein sehr teures Zentrallabor. Ihr habt euch auch überall durchgekämpft und hattet keine, ähm, hattet keine Wahrsagerin, die euch gesagt hat, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Das heißt, ihr musstet auch irgendwie alles erfahren und erlernen. Und ich finde es klasse und sehr inspirierend, dass ihr das mit, mit vielen Leuten jetzt teilt und danke euch für eure Zeit und wünsche euch eine, ja, noch eine schöne Woche und eine erfolgreiche Eröffnung in Hamburg.
0: Super. Vielen Dank. Wir danken dir. Dank.
1: dieses Das ist die Opti Health Consulting GmbH, deren Geschäftsführer ich bin. Opti berät Zahnarztpraxen in den Bereichen Praxisgründung, Praxisabgabe, Prozessoptimierung, Organisationsentwicklung, Personal, Marketing, betriebswirtschaftlichen Dingen und Co. Wenn Sie Interesse an uns haben, schauen Sie auf unserer Website www.opti-hc.de oder schreiben Sie mir eine Mail, henrizi at opti-hc.de.